0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Valériane qui a du coup développé son business autour de la pâtisserie, mais pas que, vous allez voir et l'idée, c'était que l'on comprenne avec elle un petit peu tout son cheminement puisque Valériane n'est probablement pas méconnue de certains et certaines d'entre vous si vous avez regardé Le Meilleur Pâtissier. Et du coup, je me suis intéressée à son profil, de comprendre le avant, le après et de savoir comment est-ce qu'elle a transformé sa vie grâce à son business culinaire. Et lors de notre échange, on a parlé de confiance en soi, on a parlé de légitimité, on a parlé aussi d'avancer et de créer le projet que l'on souhaite. Et vous allez le voir que mine de rien, il y a certains business qu'il est important de développer avec passion et avec intuition. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien Bonjour Marine, oui, je vais très très bien. Je suis ravie de passer ce petit moment avec toi et de pouvoir un petit peu discuter de mon parcours. Avec grand plaisir. Du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais dans la vie?
1: Alors, euh, bah, je viens de faire un changement un peu de, de, de carrière. Donc, j'étais enseignante, institutrice. Euh, donc, pour les enfants du primaire, donc de, pour les enfants de 9 ans, ça fait euh, oh, plus de 20 ans que j'étais enseignante. Et j'ai décidé, décidé cette année d'arrêter pour. Euh, J'organisais déjà des ateliers de pâtisserie l'année passée et euh, mes réseaux sociaux me prennent beaucoup de temps. Mais donc, j'avais j'avais pas assez de temps pour gérer tout ça, donc j'ai décidé d'arrêter mon, mon job d'institut pour ne faire maintenant que ça à plein temps et en tant qu'indépendante. Ok, donc aujourd'hui, du coup, c'est entièrement dédié euh, à la pâtisserie. C'est vrai que je n'ai pas été assez complète, donc presque pâtisserie. Et puis j'ai créé aussi un... J'aime avoir plein d'activités et j'ai créé une
0: activité de location de Tipeee pour des fêtes d'anniversaire d'enfants. On est vraiment sur un profil entrepreneur assez euh, versatile, du coup, tu fais quand même pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment à euh, débuter euh, cette passion du coup pour la pâtisserie, est-ce que ça a été euh, un pur hasard Est-ce que tu as toujours aimé ça Comment est-ce que tu es rentré un petit peu dans, dans ce milieu culinaire
1: alors bah, j'aime la pâtisserie depuis depuis toute petite parce que je suis très très gourmande euh, donc depuis toute petite j'adore euh, cuisiner pâtisser surtout pâtisser parce que j'aime pas trop cuisiner j'adore euh, pâtisser pour pouvoir goûter tout ce que je prépare et manger tout ce que je prépare et donc voilà depuis toute petite je faisais ça déjà euh, je faisais ma petite dinette je, je fouettais des œufs avec du sucre avec, et je faisais une mousse et j'adorais déjà rien que manger ça donc ça a commencé à ce moment là et puis j'ai pâtissé euh, tout le temps tout le temps euh, j'adore et puis bah il y a eu évidemment l'événement qui fait le meilleur pâtissier où je me suis dit bon allez j'essaye et jamais j'aurais imaginé de sélectionner puis j'ai été sélectionnée et c'est ça un petit peu l'élément déclencheur c'est ma
0: participation à, à ce concours Toi du coup qui a postulé ou ce sont eux qui sont venus te chercher par rapport au contenu que tu crées déjà ou c'est vraiment c'est tombé par hasard alors, c'est moi qui ai postulé
1: parce que je n'avais aucun contenu. Donc, je ne connaissais pas Instagram. J'avais une page Facebook, mais Instagram, je ne connaissais pas. Euh, et pourtant, c'était il y a six ans. Hein. Et donc, voilà. Donc, c'est moi qui ai postulé. Je me suis dit, pourquoi pas Et voilà, c'était l'élément déclencheur.
0: OK. Donc, du coup, tu rentres dans ce processus de... Rouleau compresseur où tu euh, cuisines et pâtisses durant euh, pas mal de, de semaines d'affilée, vu que tu vas jusqu'en finale. Après, du coup, le meilleur pâtissier. Qu'est-ce qui se passe Que du coup, tu passes de rien à tout, en fait, vu que toi, tu n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Euh, la visibilité d'un coup, comment est-ce que tu as géré, du coup, l'après-émission Est-ce que ça a été facile pour toi Et est-ce que, euh, directement, tu t'es dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire alors,
1: le tournage, ça dure deux mois. Donc, j'ai deux mois de, de, de tournage en France. Euh, puis, on revient. Et puis, il y a quand même plusieurs mois avant la diffusion. Donc là, j'ai le temps de, de, de réfléchir un petit peu à ce que je veux. Les réseaux, à la base, ce n'est pas du tout mon truc. Quoi. Je suis là, bon, oh là, là, me mettre face aux gens, parler devant les gens, faire la promo de produits ou quoi. tous ces genre de trucs, ça ne m'attirait pas. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire des ateliers puisque je suis enseignante, j'aime transmettre mais si je veux faire des ateliers, ben, bah, il me faut un peu une vitrine, quoi, pour que les gens se disent, ah, ben bah, voilà, elle fait des beaux gâteaux, donc on a envie de participer à ces ateliers. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à Instagram. Et donc, je me souviens encore, c'était au meilleur pâtissier en soir. On allait manger avec des candidats. Il y en avait qui avaient déjà des pages énormes avec beaucoup de followers. Je savais pas comment ça fonctionnait. Et c'est là qu'on m'a créé ma page Instagram. Mais j'y connaissais, mais rien du tout. Et donc, ça n'a évidemment pas décollé tout de suite. Euh, il a fallu attendre la diffusion et même après. Donc, ce n'est vraiment pas au moment de la diffusion. Donc, après la diffusion du meilleur pâtissier, je devais être, je ne sais pas moi, 7-8 000 abonnés. Et c'est vraiment bien après, il y a un an et demi, deux ans, que tout d'un coup, mon compte a explosé. Alors, c'est tout d'un coup, tout d'un coup, hein, je dis ça comme ça, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est énormément de régularité. Donc, je poste vraiment de manière très, très régulière, une fois par semaine. Je ne rate jamais, même en vacances. Euh, donc, voilà, je crois que c'est tout ça qui, qui a payé. Et donc, ce n'est vraiment qu'il y a un an et demi, deux ans que je, 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 je me rends compte de tout, tout ce que c'est et toute la machine qui a derrière Instagram, quoi. Et toutes les possibilités aussi que ça me donne, les opportunités.
0: Au niveau, euh, du coup, sur le terrain, tu es en plein dedans mais au niveau du coup, psychologique, quel a été le chemin que toi, tu as fait Parce que bah, mine de rien, euh, bah, tu étais enseignante et puis petit à petit, tu gagnes en visibilité, tu gagnes en notoriété, tu es présente sur les réseaux sociaux. Il y a un, aussi, euh, tu envisages presque une nouvelle vie, une nouvelle carrière. Et puis même, tu le disais très bien en, en intro aussi, maintenant, tu as d'autres projets à côté, ce qui est fou euh, de voir cette évolution-là. Au niveau euh, psychologique, est-ce que pour toi, ça a été une évidence Et est-ce que tu t'es dit, euh, bah, au final c'était presque évident que je fasse ça, c'était inné, j'ai toujours aimé ça Ou est-ce que tu as quand même eu euh, un petit temps d'adaptation Parce que bah, c'est vrai que toi, tu as des enfants, tu as des responsabilités, et moi, dans mon audience, j'ai également beaucoup de mamans qui peuvent être face à certains conflits, je dirais, entre guillemets, psychologiques, de se dire, est-ce que je fais le bon choix quoi
1: Alors, je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit, euh, qui, qui me prend la tête et qui réfléchit quand je le sens j'y vais je fonce ben, bah, je me plante je me plante euh, j'y arrive tant mieux euh, donc je me pose pas dix mille questions moi. alors depuis toute petite j'aime un peu euh, ce côté star j'aurais toujours euh, rêvé être une star et donc alors je ne le suis pas du tout mais quand c'est vrai à la sortie du meilleur pâtissier quand dans la rue on me reconnaît, euh, ou quand des gens sont un peu euh, impressionnés par moi ça m'impressionne toujours et, et, et c'est très très agréable mais, mais voilà je, je ne réfléchis pas je fonce voilà je ne sais pas si, si je réponds à ta question, mais. Tu fais à l'instinct. Tu suis. Euh... Je, je... Oui, je le fais à l'instinct, mais je ne me rends pas encore compte. Tu vois, j'ai 118 000 abonnés et je suis là, mais je ne me rends pas compte de ce que c'est. Tu vois, je vis euh, le jour le jour, je partage
0: ce que je fais. Je ne réfléchis pas trop. Voilà. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Putain. Je... Voilà. L'important, c'est de te faire plaisir. Et c'est vrai au sein même de, de ton contenu, ça se voit que tu prends beaucoup de plaisir. C'est hyper beau, c'est hyper esthétique. c'est est, Enfin, moi, à chaque fois que je vais sur ta page, ça me donne faim tellement euh, ça a l'air surréaliste. Et puis après, au final, quand tu regardes, tu te dis, bah, au final, vu comment elle le présente, probablement que je pourrais, moi aussi, le faire. Et du coup, ça rend aussi un peu l'inaccessible accessible, de se dire, bah, au final, mine de rien, avec le contenu, on peut réussir et s'améliorer. Et toi, tu le, tu le fais d'ailleurs très, très, très bien. D'ailleurs, cette pédagogie-là, euh, tu l'as intégrée dans tes livres, puisque du coup, tu as, as des livres qui mêlent le, la pâtisserie, la création de gâteaux pour les enfants, les mathématiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que pour toi, c'était une évidence aussi, vu que tu étais institutrice, de ramener ça et comment t'es venue un peu l'idée d'intégrer, du coup, les plus petits, justement, euh, à cette activité-là En fait, après Le Meilleur Pâtissier, comme j'étais enseignante, je travaillais avec une
1: logopède. Une logopède, chez vous, on dit une orthophoniste. Et euh, elle m'avait dit, déjà, déjà avant, Le Meilleur Pâtissier m'a dit, il faudrait qu'on fasse un projet ensemble. Je dis, ah, un projet, qu'est-ce que tu veux enfin, de la pâtisserie, ouais, j'en fais un peu, mais bon. Et puis, elle m'avait dit, voilà, j'avais laissé l'idée comme ça au fond de ma tête. Et puis après, le meilleur pâtissier, elle est revenue, elle m'a dit, « Écoute, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Les maths et la pâtisserie, ça va super bien, c'est une évidence. C'est donner aux enfants du sens aux mathématiques, quoi. » Donc, c'était vraiment une évidence. Donc, on a réfléchi, on a bossé sur une ou deux recettes. On est allé voir des éditeurs et il y a pas mal d'éditeurs qui étaient très, très intéressés par notre projet. Et puis, on a on a, on a a eu la chance de pouvoir choisir celui avec qui on voulait travailler. Et donc, on a choisi un éditeur belge où on voulait qu'il ait la même importance autant pour la pâtisserie que pour les activités mathématiques. Donc, on a proposé un, un livre avec euh, une vingtaine de recettes, avec chaque fois des activités mathématiques pour les enfants de 6-12 ans. Donc, où il y a vraiment de la manipulation, où on travaille les mesures, les durées, les... vraiment donner du sens aux mathématiques. Et on l'a vendu, ça s'est très, très bien, ça a très, très bien donné, de très belles ventes. Et on avait beaucoup de demandes pour les enfants d'une maternelle. Et donc, on a sorti un deuxième pour les enfants de 3 6 ans, où tout est exprimé comme pour les enfants de 3 6 ans, il a pas de. Ils ne savent pas utiliser de balance, ils ne savent pas utiliser des noms. Donc, tout est exprimé sous forme de cuillères. Donc, trois cuillères de farine, deux cuillères de sucre. Pour le beurre, c'est un duplo de beurre, donc l'enfant doit couper un morceau de beurre de la même taille que... Donc voilà, donc on a sorti deux livres, euh, les
0: maths en douceur pour les enfants du primaire et du maternel maternelle, qui a très, très, très bien euh,
1: fonctionné. Est-ce que
0: pour toi, du coup, c'était normal Est-ce que dans, dans ton quotidien, euh, tu intègres, du coup, euh, cette partie-là aussi dans, dans ta vie, de, que ce ne soit pas que de la pâtisserie, mais que ce soit aussi peut-être un apprentissage avec des valeurs, avec des éléments que tu souhaites mettre en avant Ou pour toi, c'est vraiment euh, une sphère juste plaisir et on garde ça dans le plaisir. Le quoi? Le livre en mathématiques? Dans, dans, sa, dans sa généralité, dans sa globalité, le fait de, de pâtisser, est-ce que toi tu vois quand même d'autres choses au-delà jusque de la cuisine? Parce que c'est vrai que certains pourraient dire, bah, au final, euh, oui, c'est qu'une passion, en fait, tu pâtisses et puis tu fais des gâteaux. Mais c'est vrai que quand on est dans à l'intérieur du business et quand on voit les choses, il y a beaucoup plus de valeurs et que tu montrais d'ailleurs très bien par rapport même à ton contenu. Il y a de la régularité, euh, il faut être là, il faut être présent, il faut être prêt aussi à évoluer. Enfin, c'est pas du jour au lendemain que tu as pâtissé euh, excellemment, enfin que tu as excellé. Il y a vraiment ici une marge de progression qu'il faut accepter. Est-ce que toi, tu l'acceptes et, et c'est OK et tu vois ces valeurs-là que tu inculques au sein de la pâtisserie ou est-ce que c'est euh, complètement juste euh, freestyle, je fais les trucs un peu comme j'aime et euh, laisse tomber, et on voit comme, comme ça vient. Alors, je suis désolée, oui, ma réponse va être très courte, mais oui, c'est vraiment, je, je suis comme ça, je suis freestyle, euh,
1: je fais comme je viens, je vois un gâteau sur le réseau que j'aime bien, je dis, bah, ok, ça me tombe bien, je le fais, je ne fais pas euh, des, 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 des... Je ne projette pas ce que je vais faire à du long terme en disant, tiens, la semaine prochaine, je ferai bien ceci comme gâteau ou ça non, je vois un truc sur les réseaux, je jamais testé, je fais, j'ai encore envie de me former parce que c'est quelque chose que je trouve qui me manque beaucoup, c'est des formations, donc j'ai envie encore d'évoluer en pâtisserie et de suivre des formations et de partager ça sur, euh, sur mes réseaux, mais oui, je le fais vraiment un peu au jour le jour et c'est peut-être ce qui me manque. Je crois qu'en effet, je devrais avoir une organisation et me dire... Peut-être parce que je suis toute seule aussi dans ce projet. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. J'ai personne avec moi pour me dire, je dois faire ceci ou ça, autant que ce soit pour les réseaux, pour ma pâtisserie. Donc, je suis vraiment toute seule tout le temps. Quoi.
0: Et du coup, quel est aujourd'hui le, le plus gros défi que tu rencontres face justement à, à ce fait d'être seule Parce que tu as quand même une grande communauté tu as du beau contenu, tu as quand même, mine de rien, beaucoup de contenu. Enfin, c'est quand même de la pâtisserie c'est beaucoup de travail derrière. Et une publication par semaine, moi, je trouve que c'est déjà hyper cool d'arriver à tenir le rythme, même durant les vacances. Comment est-ce que toi, tu fais de ton côté pour euh, contrebalancer, je dirais, toutes ces responsabilités que tu as Parce que, ben, mine de rien, tu n'as pas aussi que le business, tu as, as une vie aussi à côté. Donc, comment est-ce que toi, tu fais pour trouver cet équilibre-là Alors, je crois que aussi simple, c'est simple,
1: c'est que je suis quelqu'un qui ne m'arrête jamais de bosser. Donc, je commence... Euh, tu vois, je m'étais dit, je vais arrêter un site et je vais avoir du temps pour moi, pour lire, pour faire du sport, tout le truc que tout le monde rêve, quoi. et eh ben je me rends compte que les semaines défilent, que mon boulot, j'y pense plus du tout, c'est loin, quoi, c'est fini, un site j'arrive à oublier comme ça, j'ai aucun regret, j'y pense plus, mais mes journées passent, j'arrive pas à faire du sport, j'arrive pas à, 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 à lire dans mon canapé, je ne fais que bosser du matin au soir, mais parce que j'aime, donc c'est simplement, c'est ça, c'est, je, je, parfois j'aime mon mari, mais c'est pas possible, mais je fonctionne comme ça, j'ai besoin d'être tout le temps en action, donc je, je bosse tout le temps, mais c'est vrai qu'en effet j'ai trois enfants aussi et que ça me prend du temps, c'est les navettes, le sport, les repas, les courses, euh, j'ai quand même un petit peu la maison, même si je m'arrange avec mon mari pour dire voilà, c'est pas parce que je bosse de la maison que c'est moi
0: qui vais faire le repas, les courses, on se partage encore tout à fait les tâches et euh, voilà, je bosse de la maison mais je bosse quoi c'est bien de, de considérer aussi qu'il y a un business qui tourne et que bah, toi, tu as besoin aussi de, de le faire tourner malgré que ce soit une passion. On le dit très souvent en l'entrepreneuriat et j'aime beaucoup en fait la manière dont tu l'amènes la parce que c'est vrai que quand on voit l'entrepreneuriat, on se dit « bah Oui, c'est bon, je vais faire ce que je veux, je vais avoir des horaires libres, je vais avoir un planning libre, je vais euh, vraiment gérer mon heure comme je veux, je vais faire du sport, je vais avoir des hobbies, je vais faire des activités. » Au final, on se rend compte que bah mine de rien, la journée, elle passe très, très, très vite. Et euh, généralement, ce genre de plan, ça fonctionne sur le papier, mais dans la vraie vie, euh, c'est beaucoup plus difficile à accompagner. À quoi ressemblent, du coup, aujourd'hui tes journées euh, entre, du coup, euh, ton business, ta passion et, du coup, maintenant, un autre business à côté, du coup, de, de Tipeee euh, D'ailleurs, j'aimerais bien, après, que, après, tu nous en parles un petit peu. Euh, à quoi ça ressemble aujourd'hui, une journée avec Valériane Est-ce que c'est très cadré Ou encore une fois, c'est vraiment, je fais comme je veux. Je, si j'ai envie de faire ci, je fais ci. Si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Est-ce que tu as quand même un, un cadre où euh, ça reste quand même assez freestyle Alors, au début, je m'étais dit que je mettrais un cadre en me disant je bosse deux heures par jour sur mon projet de
1: Tipeee. Je bosse deux heures sur mes créations. Il faut que tous mes postes du dimanche soient réalisés avant le week-end. Eh bien, je arrive pas. Alors, j'avais dit que freestyle, non. J'ai quand même un agenda bien organisé. Donc, je sais tout ce que je dois faire sur ma journée. Et j'essaie une to-do list, quoi. Et je veux qu'à la fin de la journée, ma to-do list soit faite. Mais... Ça va dans tous les sens. C'est en même temps préparer mes réservations de Tipeee. C'est répondre aux mails des Tipeee, les gens qui demandent des renseignements, etc. Ça peut être… C'est créer déjà maintenant les gâteaux pour le week-end, mais souvent, j'oublie ou j'ai pas eu le temps et donc je fais ça le samedi. Et ça, c'est déjà un problème que ce week-end. Par exemple, mon mari m'a dit, écoute, c'est pas possible. On est samedi et tu ne fais que bosser, quoi. Mais j'aime, je crée un gâteau, donc c'est chouette. Mais ça reste euh, du contenu que je crée pour mes réseaux le samedi parce que j'ai pas eu le temps pour, de le faire la semaine, quoi. Je crée aussi beaucoup de gâteaux pour des marques, des partenariats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer maintenant. C'est de, de développer d'être partenaire avec des marques et rencontrer des gens. Donc c'est pas juste créer des gâteaux, c'est aller à des événements, rencontrer des gens, rencontrer d'autres influenceurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux. Pour ne pas rester tout le temps toute seule à la maison, parce que mmh. ça, c'est un petit peu la, la chose qui me fait peur. Ça me dit que je suis tout le temps à la maison, ça me plaît pas. Et pour l'instant, on est au mois de novembre et ça me pèse pas du tout. Je bouge, je fais plein de choses, je rencontre des gens, regarde, je participe à des podcasts comme
0: toi. Je trouve ça génial, quoi. C'est des choses que j'aurais pas eu le temps de faire avant. Et c'est vrai que ça rapporte aussi un petit peu d'humain, parce que mine de rien, on est quand même sur des réseaux sociaux et il y a quand même le mot social. Donc c'est vrai que quel que soit le, le business que vous soyez en train de développer aujourd'hui. Il y a toujours l'humain qui doit primer avant tout, quelle que soit votre activité, quel que soit le produit que vous souhaitiez vendre. J'en profite, tu parlais du, coup de, du fait de faire des partenariats avec des marques, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, toi, tu as développé aussi un business autour de la pâtisserie. Et, euh, et c'est vrai que beaucoup de gens peuvent se interroger, se dire, OK, elle crée du contenu sur les réseaux, mais du coup, comment est-ce qu'elle fait pour en vivre euh, Comment est-ce qu'elle fait pour se rémunérer Maintenant, aujourd'hui, elle peut vivre à temps plein de ça, mais comment est-ce que réellement ça se passe Toi, du coup, en plus, tu es toute seule, donc tu gères tout ce côté-là aussi commercial seul. Donc, Je n'ose imaginer la, la montagne de travail que tu as quotidiennement. Est-ce que tu peux nous parler, si tu l'acceptes, de cet aspect-là, plus euh, partenariat avec des marques, le fait de créer du contenu pour les marques, comment généralement ça se passe Est-ce que c'est elles qui viennent à toi Est-ce que c'est toi qui contactes Comment ça se passe en termes de création euh, Est-ce que tu as une certaine liberté également Comment tu appréhendes la chose Alors, d'abord, ma première rémunération, c'est mes
1: ateliers. Donc, j'organise quand même pas mal d'ateliers à la maison. Donc, ça, c'est ma première rémunération. Euh, J'ai des petits projets comme maintenant, où on vient de créer un, un e-book pour les fêtes de Noël. Donc, ça aussi, c'est des ventes qui se font... Euh, et qui restent en ligne tout ce qui est partenariat avec des marques alors il y a des marques que j'avais déjà avant donc ça ça continue ils me demandent de créer du contenu faire de la publicité pour leurs produits alors moi évidemment j'adore euh, j'adore mon pays j'en je, fais la pub tant que je peux je suis assez fan et fière très fière et donc quand c'est des produits belges je, voilà je, je, je le fais alors les tarifs ben oui j'ai aucun problème à parler de ça j'ai des, des grilles tarifaires mais je les adapte un petit peu quand c'est directement la marque qui me contacte et euh, que je vois que c'est une plus petite marque ben voilà je, je diminue les tarifs c'est des tarifs différents en fonction des posts, des stories ou en réel. Euh, parfois, c'est des agences de com qui viennent directement me contacter. Et puis, bah, maintenant, au début, puisque j'étais un site l'année passée, maintenant, j'ai arrêté Au début de l'année, bah, moi, j'ai été, j'ai contacté plein de marques et j'ai proposé en disant bah, voilà, je peux créer du contenu pour vous parce que c'est des marques peut-être qui ne me connaissent pas euh, et qui n'avaient peut-être pas pensé à allier la pâtisserie avec ça. Parfois, on vient me proposer des choses et je dis non parce que ça n'a aucun rapport avec mon, mon domaine, quoi. Des feux ouverts, je ne vais pas faire la promotion de feux ouverts sur mes réseaux. Euh, voilà,
0: il faut que c'est un lien avec la pâtisserie quoi, clairement. J'aime bien cet alignement, parce que mine de ouais. rien, tu fais les choses avec intention et avec passion, mais tu ne vas pas accepter tout et n'importe quoi, et il y a vraiment cet alignement que, que moi, j'aime beaucoup dans ta communication. C'est en fait, au-delà de, de ressentir qu'il y a quand même beaucoup de passion et beaucoup de travail derrière, ça se voit qu'il y a quand même une certaine ligne éditoriale, donc oui, effectivement, tu le fais par instinct, mais mine de rien, on reconnaît un petit peu la patte de Valériane, donc ça, c'est très appréciable. Par rapport, du coup, au Tipeee, Puisque du coup, tu, tu nous évoquais que tu as un autre business à côté. Euh, comment tu es venue l'idée euh, Parce que c'est vrai que c'est quand même assez original. Est-ce que tu as eu un déclic de te dire « j'adore ça, je vais le faire » Et du coup, quelle est euh, la, la vision que tu vois pour pour ce business Alors, en fait, c'est avec la, la personne avec qui j'écris les livres, Marie Scolignon, qui est donc le
1: logopède. Le on a hyper bien bossé ensemble pour les livres parce qu'on on travaillait vraiment énormément. C'est le confinement, on s'appelait des heures et des heures parce qu'on travaillait ensemble. Et on s'est dit, en fait, on a bossé hyper bien ensemble. On ne s'est jamais pris la tête. Il faut qu'on ait un nouveau projet. Donc, on était au resto et on s'est dit, voilà. Voilà tout ce qu'on aime, tout ce qu'on recherche, voilà tout ce qu'on ne veut pas. Et puis l'idée est arrivée comme ça. On se dit, ben ouais, pourquoi pas? On aime les enfants. Nous, ce qu'on veut, c'est créer. Créer des thèmes, créer euh, toutes ces petites ambiances pour les enfants. On adore les enfants. Donc, c'est ce qu'on voulait, mettre de la magie dans leurs yeux. Et ce qui nous éclate, c'est créer ces thèmes, quoi. Et c'est venu comme ça. On l'a fait ensemble. Donc, elle est là, c'est Tipeee de son côté, moi le mien.
0: Mais on a la même, le même site internet, tout, tout le même concept, quoi. Génial. Et du coup, en plus, c'est quelque chose que tu peux très bien lier parce que, bah, une fête d'anniversaire, un truc, tu peux bien sûr pâtisser, euh, mettre. Ah une... non, 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 non. Ah non, c'est les deux distincts complètement.
1: Alors, c'est parce qu'en fait, je déteste faire des pâtisseries sur commande. Donc, je ne fais jamais de gâteaux sur commande. Les gens me demandent, je les mets tous les jours, je dis non, non, non. Donc, moi, j'adore apprendre aux gens à les réaliser et voir dans leurs yeux cette magie. Ils disent, oh, ah, maintenant, je vais pouvoir le faire. Leur fierté de sortir des tartelettes, un bel entremets. Oui, mais faire des gâteaux sur commande, ça, je, je déteste parce que j'ai pas assez confiance en moi, j'ai un grand manque de confiance en moi et donc je me dis oh, si c'est pas beau, si ça rate, si ils aiment pas mais voilà, au grand désespoir de mon mari qui me dit toujours mais fonce, tu peux je dis mais non, non, je veux pas vendre voilà, donc je, je ne vends pas mes gâteaux, il y a, une, il y a toujours, une, il y a aussi une box activité avec les tipis et il y a une box pâtisserie mais je ne réalise pas de gâteaux sur commande
0: j'aime bien euh, ta transparence euh, de dire que c'est aussi par manque de confiance, as peur que ça rate tu te disais, est-ce que je vais être vraiment légitime Est-ce que les gens vont réellement aimer Donc, comme quoi, en fait, euh, à tous les stades, à tous les niveaux, quelle que soit notre expérience, quelles que soient les années que l'on a euh, devant nous, euh, c'est vrai qu'on fait tous aussi face à certains doutes. Et merci euh, de le partager avec ma communauté, parce que je sais que beaucoup ont beaucoup de peurs, de doutes et, et se disent, mais est-ce que, est que je suis réellement bonne en fait, dans ce que je fais Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je fais donc, ça fait du bien de, de normaliser aussi ce, ce discours Oui, ça, c'est vraiment, je crois, mon gros
1: problème. C'est ma légitimité. Chaque fois, je me dis « mais je n'ai pas fait de formation en pâtisserie. Et mon mari me dit « mais attends, tu as fait le meilleur pâtissier, tu es en finale, tu as plein de gens qui te suivent et tout ». Je dis « mais oui ». Mais le fait de ne pas avoir fait d'études, de ne pas avoir de diplôme là-dedans… Ça m'ennuie quoi.
0: Mmh. Mais voilà, après j'ai chaque fois mon mari qui me dit mais vas-y, vas-y, fonce mais je me rajoute à ton mari, fonce, vas-y parce que pour avoir suivi ton c'est vrai ton aventure au sein du mur pâtissier, on en avait déjà parlé toutes les deux. Euh, c'est vrai que pour moi, on n'arrive pas au stade auquel tu es arrivée euh, sans talent et sans que ce soit bon et d'autant plus durer dans le temps comme toi tu l'as fait et développer la communauté que tu as développée avec le temps de cette manière-là, si c'était pas bon, si c'était pas beau, ça n'aurait pas marché. Euh, donc vraiment euh, bravo pour ça de toute façon je vous mets tous les liens juste en dessous de notre épisode de podcast que ce soit par rapport au Tipeee que ce soit par rapport aux ateliers les Belges vous avez plus de chance que, que nous euh, pour vous y rendre si vous le souhaitez merci beaucoup en tout cas Valérienne d'avoir pris le temps d'échanger avec moi c'était un vrai plaisir et euh, je te dis du coup à très bientôt
1: merci beaucoup